0: Hola, cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida. Si eres nuevo o nueva Imperio Experimental, hoy vamos a abarcar acerca de las reflexiones del día, de el legado que nos ha dejado estas grandes personas a lo largo de su existencia, que hasta ahora sigue sobreviviendo eh, su filosofía y reflexiones al día de hoy, actualmente 2020. Eh, hoy vamos a hablar acerca de un gran inventor. Eh, nacido en Croacia y fallecido en Nueva York. Me estoy refiriendo al gran Nicolás Tesla. Vamos a ver qué dice la reflexión del día de hoy. Dice: Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, deja de existir. Pues bien para empezar eh, puedes ponerle pausa a este podcast y lo puedes analizar o los dos, eh, tanto como tu servidor, como tanto mi oyente podemos analizarlo eh, tú y yo bien, eh, pongamos los ejemplos de la vida cotidiana para que lo puedas entender y digerir mucho mejor bien ¿Qué nos quiere dar a entender eh, esta frase de Nikola Tesla? Eh, que bien, o sea, como seres humanos eh, tenemos defectos eh, Como seres que habitamos aquí en la tierra No podemos ser tan perfectos eh, Por ejemplo, en una cosa que tú hagas eh, Ya sea en este caso que eres chef O lo que se me viene a la mente es cocinero, ¿no? Es lo que se me viene a la mente. Tú, cuando haces un platillo o cuando llevas un platillo y se lo vas a servir a una persona en específico, tú lo intentas perfeccionar, intentas hacer que quede bien, que sea un trabajo bien hecho, evidentemente. Pero, como tal, eh, no existe esa perfección al realizar y llevar a cabo esas cosas, eh, ¿Por qué? Por el simple hecho de que tal cosa no, no existe en el planeta Tierra hasta que yo sepa eh, que no existe ningún ser humano que ha sido perfecto. No, no ha habido en la historia, a lo largo de la historia humana, ningún ser humano que hizo a lo mejor un automóvil o automóviles, eh, que fue un cocinero, un chef que fue perfecto, que hizo todo que quedara simétrico, todo bien cimentado, todo que quedara como un triángulo en específico, un triángulo equilátero, por ejemplo, eh, que quedara así perfecto, bien trazado, bien dibujado, lo mismo con los chefs, que, que, que quedara eh, a lo mejor esa parte del pastel eh, bien cimentada, eh, ...que quedaran esos bordes a lo mejor del, del relleno del pastel o del chantillín en este caso... Eh, ...pero no, si así simplemente pues no se puede ser perfecto... Eh, ...si nos regresamos a anteriores eh, filosofías... ...vamos a regresarnos a la filosofía de si eres creyente de, de Jesús... Eh, evidentemente Abarcaremos solo un, un pequeño resumen acerca de esto Bien, si tú crees en Jesús o en Jesucristo O en este caso Dios Muchos dicen que Él fue eh, perfecto Muchos dicen que eh, esa parte, o sea, ese Dios eh, Que hoy en día lo conocen Yo creo que millones de trillones de personas En, el, en las que habitan aquí en la Tierra Entonces pues yo pienso en lo general que muchos dicen que Dios es perfecto, que Dios creó la tierra que fuera circular, que Dios creó a los seres humanos, que Dios creó a los animales, a los seres vivos, a la vegetación, a todo lo que hoy en día vemos como planeta tierra. Y sí, tal vez eh, Él lo haya creado a su semejanza, como lo dice en la Biblia, que Dios creó a los seres humanos, eh, a la tierra, a su semejanza, donde evidentemente hoy en día habitan buenos y malos entonces tocando un poquito este tema según Dios es perfecto según muchos creen que la semejanza a Dios es perfecta y es bastante respetable la opinión que quieras debatir es bastante correcta en sí y pues como en tal yo que conozca, eh, regresando más a este tema, yo que conozca a una persona que haya hecho las cosas mucho más perfectas como las que creó Dios y si lo comparas así, eh, pues no, no, no conozco, a lo mejor me falta investigar o a lo mejor si existió eh, esa persona o existe que... Que hace todo bien, o sea, que todo que to es perfecto prácticamente, o sea, no tiene errores. No se equivoca nunca. Que desde que nació hasta que se va a morir o hasta actualmente no se ha equivocado. Entonces, haría una buena cantidad de dinero si existiera una persona que fuera así. ¿eh? Y que de verdad a lo mejor lo demostrara con su trabajo. Pero regresando más a la frase. Eh, pues en general los defectos eh, pues son inseparables ¿no? Siempre ahí van a estar los defectos eh, presentes eh, a la semejanza humana Y pues hoy vamos a abarcar acerca de lo que es eh, el sentido común Y acerca del cerebro y el lenguaje que fue lo que eh, no hablé y me faltó debatir precisamente en los capítulos primeros pero hoy lo vamos a cerrar con el cerebro y el lenguaje eh, dependiendo el horario que me escuches ya sea tarde, mañana o noche eh, agradezco quiero hacer hice este paréntesis para agradecerte por escucharme eh, hoy vamos a abarcar acerca de lo que son eh, pues esas teorías del lenguaje que es lo que hace nuestra cabeza y en específico nuestro cerebro al transmitir eh, ese lenguaje, ese habla, como hoy en día lo conocemos. Pero vamos a abarcar acerca de lo que es también un poco el sistema emocional, eh, ya lo hemos abarcado igual en anteriores podcasts, pero quiero redondearlo más, quiero cerrarlo bien, entonces este, vamos a abarcar acerca de lo que es el sistema emocional. Aunque compromete a todo el cerebro y el sistema valorat valorativo, el sistema emocional, aunque compromete a todo el cerebro y en retroalimentación a todo el cuerpo del individuo, se ubica principalmente en el área bastante árnica, llamada sistema límbico. Dentro del sistema límbico, las dos amígdalas cerebrales se enfocan a las emociones básicas, como es el temor, la agresión, el placer que tenemos y que damos cuando algo o alguien interfieren en nuestra actividad, que está siendo en parte del exterior. Por otra parte, está el sistema valorativo. Este es la relación entre los lóbulos prefrontales, que como su nombre lo indica, está en otras de la frente. Y las amígdalas cerebrales están relacionadas con la física. Que se llama el hipocampo. Bien, eh, esto fue para cerrar mucho mejor lo que pues, fue el cerebro y las emociones, que fue de lo que hablamos ya en anteriores podcasts. Eh, si no me equivoco, creo que fue en el podcast número 6 o 5. Si no lo has ido a ver, te recomiendo que lo vayas a ver. Ahora vamos a abarcar acerca de lo que es el cerebro y el lenguaje. La gran mayoría de los procesos que lleva a cabo nuestro cerebro. Permiten que el lenguaje se lleve a cabo a diferentes áreas de la asociación. Existen dos áreas bien identificadas, las cuales son consideradas vitales para la comunicación humana: el área de Warney y el área de Broca. Estas áreas están localizadas en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, en el 97% de las personas y son consideradas las más importantes en cuanto a procesamiento del lenguaje. Esa es la razón por la cual el lenguaje es considerado como una función later laterizada. Sin embargo, el hemisferio no dominante también participa en el lenguaje, aunque existen cuestionamientos acerca del nivel a participación de las áreas localizadas en dicho hemisferio. En la área de ward se compone o se conoce más bien así en el honor del neurólogo que desarrolla generalmente, suele ser el lado izquierdo el desarrollo de esta Y posteriormente procesa la mayor parte de las funciones intelectuales del cerebro, se encarga de la decodificación del oído y de la preparación de posibles respuestas bien, esto fue acerca de lo que fue el cerebro y un poquito de lo que fue el lenguaje. ¿Qué partes de nuestro cerebro activa esto? Anteriormente, en los primeros episodios, ya habíamos hablado de esto. Hay muchas teorías que dicen que el lenguaje también se hizo por medio de lo que fue la música. Eh, empezaron, empezaron las primeras comunicaciones humanas por medio de la música. Eh, otros dicen que fueron pues, simplemente desarrollando como que esa articulación entre los ligamentos de la, de la boca, de la lengua y en específico del habla. Millones y millones de teorías de cómo se originó eh, el lenguaje humano, como hoy en día lo conocemos como pláticas, charlas, eh, conversaciones, eh, lo que hoy en día es el lenguaje. Eh, se fue desarrollando conforme pasó el tiempo así como también fue el cerebro fue evolucionando esa parte del cerebro con el paso del tiempo fue mejorando hasta llegar a, a, a este, hasta esta evolución hasta esta parte que no se ha modificado nada naturalmente eh, al cuerpo humano y en específico al cerebro donde ahorita mismo pues nuestro cerebro ya está en un en una cierta etapa de evolución donde ya es el cerebro moderno, como anteriormente ya lo había hablado, como el cerebro de las cavernas. Y bien, eh, esto es todo por hoy, cerrando este bello episodio. Te agradezco de todo corazón que hayas sintonizado este episodio. Muchas gracias por tu atención, te mando un cordial saludo de antemano, nos vemos en el siguiente, pero antes de todo, eh, quiero que me vayas a seguir en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, los pondré ahí abajo en la descripción, si quieres ir a ver, eh, allá subo contenido de valor, allá subo contenido de cuando voy a subir los podcasts, cuando los publiqué, información acerca del cerebro relativamente, eh, así que eh, corre a seguirme, si es que estás interesado. Bien, nos vemos en el siguiente y esto es todo por hoy. Esto es todo por la semana, así que nos vemos en el siguiente.